0: Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Thema gender
1: reveal parties Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu deutschen Preisverleihungen.
0: Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Too Many Taps. Hier sind wieder die Lanz und Precht für Leute, die nicht so genau wissen, wo bei Feuilleton das I hinkommt. Wir haben heute wieder ein paar tolle Taps. Ja, ich habe mir mal eine Anmut ausgedacht, Kabel. Wie findest du das? Sehr gut. Ich habe mal direkt gedacht, ich fange mal mit einem kleinen Witz bissig an. Bissig
0: finde ich das. Findest
1: du das bissig? Hm? Aber weißt du, was ich auch toll finde, ist, dass wir immer sagen, Too Many Taps der Podcast. Ja. Was soll das denn sonst sein? <lacht> Haben wir irgendwie das Gefühl, da entsteht nochmal was anderes raus? Too Many Taps der Film oder sowas? Dass man das jetzt schon dazu sagen muss, dass es der Podcast ist?
0: Ja, oder Too Many Taps spülmaschinen taps oder so, <lacht> was man auch vermarkten kann.
1: Oh, ja, so merchandising idee Aber nee, wir sind ja, ja öffentlich-rechtlich, dürfen, dürfen wir ja nicht. Und da sind wir auch schon direkt beim Thema, weil das Image des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist ja ein bisschen angeknackt. Hm,
0: da gab es ein paar Skandale in letzter Zeit.
1: Es gab ein paar Skandale und auch die jungen Leute schauen und hören überhaupt keinen öffentlich-rechtlichen Content mehr. Und da habe ich mir gedacht, wir müssen da ein paar Brücken bauen und mal eingreifen. Und zwar habe ich mir was ausgedacht. Du erinnerst dich doch sicher an den Tuff-Stylomaten, über den du hier im Podcast in der allerersten Folge ja, gesprochen hast.
0: Ja, mich äh, oft und gut. Ja. Die als Automat getarnte tough redaktion die Frauen vermeintlich geholfen hat, irgendwie das Beste in sich hervorzubringen.
1: Genau. Und ich habe jetzt auch einen Automaten erfunden, der dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk helfen soll aus ihm das Beste herauszubringen. Und zwar ist es der NDR Geilomat, weil von der TAF-Redaktion lernen heißt Siegen lernen, habe ich mir gedacht. <lacht> Und ich habe mal die berühmten Teenie-Stars Heiko und Roman Lochmann gefragt, ob sie mit mir zusammen diesen Automaten erfinden wollen, dass wir quasi das Image ein bisschen aufpolieren können. Und jetzt habe ich hier so einen Automaten vor mir und kann da auf so Knöpfe drücken. Dann hören wir so Sachen wir wie... Wir hören die Lochis. Nicht mehr die Lochis, Hero, äh, Hero heißen Hero, sorry. Früher bekannt als die Lochis. Heiko und Roman Lochmann. Hero. Hero heißen sie jetzt. Und guck mal, die helfen uns hier das Image aufzupolieren mit so Sachen wie sowas. Haha, was für ein lustiger Witz. Also dass wir auch bei den jungen Leuten, weißt du, das ist eine Stimme einer Generation und ja. dann können die uns quasi so ein bisschen helfen, unterstützen, dass man dann die so Die haben denkt,
0: natürlich Gen Z komplett im Rücken.
1: Die haben die komplett im Rücken und dann können die nämlich denen vermitteln, dass es auch irgendwie schlau ist, was wir sagen, zum Beispiel dann so. Eine köstliche Anekdote. Slay. Ja, also sowas, ich habe hier ganz viele Sachen von denen. Guck mal, auch, was ich auch gut finde ist... Sass. Das erzähle ich meinen Jungs auf der Halfpipe. Also wenn wir hier jetzt was sagen und wir nicht genau wissen, ob das ankommt bei jungen Leuten, dann können wir einen von diesen Knöpfen drücken und dann passiert das, glaube ich, von ganz alleine.
0: Quasi das, das Loch hier Siegel, das Hero-Siegel.
1: Das Hero-Siegel, das ist der NDR Geilomat und den habe ich jetzt mal so die ganze Folge über mit dabei.
0: Mega gut, das finde ich sowohl Lit als auch Fly als auch Gomme-Mode.
1: Das ist so Gomme-Mode. <lacht>
0: Apropos Gomme Mode, Weißt du, was mir mein Handy diese Woche vorgeschlagen hat? Ist jetzt sich ein Ereignis vom Oktober 2021, wo wir bei einer Preisverleihung waren? Kannst du dich daran erinnern?
1: Ich kann mich sehr gut erinnern. Das war... Unsere allererste Preisverleihung, bei der wir überhaupt sein durften, der deutsche Comedy-Preis. Da durften
0: wir hin, stellvertretend für den AutorInnenraum. Da sind wir beide mit unserem guten Freund und Kollegen Sebastian Hotz, a.k.a. El Hotzo, hingelaufen.
1: Cool. Yeah. Smash. Smash. Smash.
0: Und wir hatten ein paar Startschwierigkeiten bei dieser Preisverleihung. Unter anderem die Leiche von Jan Bülmermann.
1: Ja, dazu muss man vielleicht... Das muss man vielleicht ein bisschen erklären. Ja. Und zwar war die Situation folgendermaßen. Jan Böhmermann hatte keine Zeit, war aber für seine Sendung ZDF Magazin Royal nominiert, für die wir auch arbeiten. Und wir sollten stellvertretend für ihn... Den
0: Preis entgegennehmen.
1: Falls wir ihn gewinnen sollten. Genau. Da war die Idee, dass wir uns eine lustige Sache ausdenken. Und zwar äh, war die Idee im Raum, dass wir eine große... Leichenpuppe, die aussehen sollte wie Jan Böhmermann. Und das war halt nicht nur irgendeine
0: Puppe, die war vom Tatort und damit das war eine, halt, echte Tatort das war die, eine echte Tatortpuppe, eine echte Tatortleiche und damit die halt auch super realistisch wirkt, war die auch so schwer wie ein echter toter Mensch.
1: Die hat 85 Kilo <lacht> gewogen. Ja. Ja und Hotze und ich hatten diese schwere Leiche über unsere Schultern, also quasi jeweils jeder einen Arm und wir sollten die dann über den roten Teppich schleifen mit dir nebenbei, die uns da so <lacht> durchgeiden sollte. Mhm. Und direkt vor uns war Niemand geringeres als Laura von Torra.
0: Da sind wir glaube ich richtig auf den Sack gegangen, weil diese Leiche war halt super schwer, aber sie hatte gerade ihren Magic Moment auf dem roten Teppich und hat sich fotografieren lassen und interviewen lassen und wir standen schwitzend dahinter und zitternd. Haare
1: völlig durcheinander von dieser schweren Leiche, weil man die Lärme. immer über den Kopf so rüberziehen musste. Als wir quasi auf den roten Teppich gegangen sind, Frau von Tora, Frau können Sie ein bisschen schneller machen? Es wird langsam echt schwer. Und dann waren wir da endlich und alle Kameras sind so runtergegangen. Ja, Keiner natürlich. wollte uns sehen, natürlich. Ja. Wer, wer soll uns auch sehen wollen? Cool. Yeah, smash.
0: Die Leiche war so schwer, dass wir die zwischenzeitlich in den Rollstuhl setzen mussten und schieben mussten, ja. weil wir die nicht durchgezogen hätten, die den ganzen Abend zu tragen. Der schlimmste Moment war dann eigentlich, als wir mit Jans Leiche im Rollstuhl an einer echten Rollstuhlfahrerin vorbei mussten. Das war so
1: unangenehm. Ja, das war wirklich sehr unangenehm. Sass. Das erzähle ich meinen Jungs auf der Halfpipe.
0: Die ganze Situation war hoch sass. Die ganze Preisverleihung war auch sass. Also alles, was da inhaltlich passiert
1: ist. Ja, davon wollen wir jetzt gar nicht reden. Das ist jetzt <lacht> nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja. Auf jeden Fall waren wir auch sehr peinlich an dem Abend. Extrem. Weil, also es war irgendwie alles sehr unangenehm und schwer. Und es hat nicht so ganz funktioniert. Und es endete dann eigentlich noch in der Situation, wo ich wirklich dachte, jetzt bin ich in der Folge Pastefka oder Jerks gefangen. Die Preisverleihung endete. Wir haben jeder noch was getrunken. Aftershow-Party. Ich liege zu Hause im Bett, öffne Instagram und und sehe eine Story vom Late Night Talker Pierre, M. Krause. Pierre M. Krause. Und der hat nämlich eine Situation gefilmt, die ich gar nicht mitbekommen hatte. Das Szenario war folgendes: Die Leiche musste vor 0 Uhr zurück zum WDR. Und der Anzug, den die Leiche aber anhatte, der gehörte, unser der gehörte unserer Firma. Ja. Das heißt, wir mussten den Anzug von der Leiche schaffen und die Leiche zurück zum WDR. Und das hat Hotzo und der Autorenkollege Julius Ude haben das quasi vor dem Gebäude der Preisverleihung haben sie ihm haben die diese Leiche ausgezogen so richtig und
0: runtergerobbt die Klamotten weil die Leiche zum WDR geschuttelt werden musste, die nackte,
1: die nackte Leiche, Leiche. musste zurück zum WDR und PM Krause hat das gefilmt von weitem hat gesagt, Leute, ich weiß gar nicht, was hier gerade passiert. Hier, ich muss die Polizei rufen, da wird eine Leiche irgendwie ausgezogen. Ich habe das Video auch noch, ich habe das damals gescreengrabbt. Das poste ich vielleicht nochmal auf ja, Instagram. Ja, mach das mal. Also ihr könnt nochmal auf Instagram reingucken. Ich habe das Foto auf Getty image wie wir mit dieser hässlichen Leiche und diesem zerzausten hahn da stehen. Dann das von PM Krause. Das poste ich nochmal, da könnt ihr dann. Da noch mal haben haben wir
0: uns seit Jahren drauf gefreut, endlich mal auf eine glamouröse Preisverleihung gehen zu können. Und ja, es lief dann irgendwie nicht so
1: glamourös. Eine köstliche Anekdote: Slay. Caro, bei mir geht es ja heute auch um deutsche Preisverleihung. Es ist gerade Award-Season, die Nobelpreise werden vergeben. Es war gerade der deutsche Fernsehpreis, der Krimme-Preis. Und ich muss sagen, ich gucke solche Veranstaltungen wirklich gern. Ich stehe total auf Glitzer, Glamour. Da kommt die richtige innere Patricia Riegel bei mir zum Vorschein. Ich liebe rote Teppich-Fotos. Ich schaue mir das alles an. Und gerade so amerikanische Sachen gucke ich dann natürlich gern. Also die Oscars. Ich liebe so die Eröffnungsmonologe von Tina Fey und Amy Poehler. Die
0: Tony-Award-Openings, legendär von Neil Patrick Harris, die gucken wir... Also ich gucke die so circa einmal pro Woche und kann es nicht fassen, was da alles aufgefahren wird. Guckt euch das auf jeden Fall mal an. Vielleicht verlinken wir das auch nochmal. Es ist absurd, was da aufgefahren wird, nur um reinzukommen eine Preisverleihung. Also mit Konfettikanonen und Feuerspuckern und, ja. und einem halben Cast von Mathilda. Ja,
1: haben ja, das alles irgendwie so richtig geil drauf. Und jetzt ist es aber so, in Deutschland gibt es halt auch Preisverleihungen und die sehen dann meistens so ein bisschen anders aus. Also es wird oft so dieser Glitzer-Glamour-Moment versucht zu imitieren, aber es wirkt dann oft leider wie so eine kleine, blasse Kopie daneben. Wir haben viele Preise in Deutschland. Den Bambi, die Goldene Kamera, früher mal den Echo, Deutsche Fernsehpreis, die Lola, der Deutsche Comedypreis, der ja auch dieses Jahr nicht mehr ausgestrahlt wird. Und das liegt daran, dass eigentlich alle deutschen Fernsehpreise, das ist mir jetzt bei meiner Recherche aufgefallen, irgendwann mal so diese großen Skandale haben, die denen irgendwie das Genick gebrochen haben. Also ich sag mal Stichwort Bushidos Integrationsbambi, bambi Masse Reich lehnt den Fernsehpreis ab. Der Echo zeichnet antisemitische Texte von Kollege und Farid Bang aus. Joko und Klaas mit ihrem Fake-Ryan-Gosling bei der goldenen Kamera. Ich wollte gerade
0: sagen, die Hälfte der Preise, die du eben aufgezählt hast, die gibt's ja gar die nicht mehr. Die gibt's gar nicht
1: mehr aufgrund von dieser Skandale. Also irgendwie haben wir da Pech. Wir haben Pech bei Glamour. <lacht> ja. Und deshalb habe ich mal diese Tabs zu dem Thema geöffnet und mir ein paar Videos angeguckt und einen Artikel gelesen, um herauszufinden, warum sind deutsche Preisverleihungen oft so peinlich. Woran hat es gelegen? gelegen? Und vor allem gibt es vielleicht ein paar Alternativen. Also gibt es vielleicht noch andere Preisverleihungen, von denen wir noch gar nichts wissen, mhm. die vielleicht auch Spaß machen können. Ich habe mir erst viele Videos von der goldenen Kamera oder dem Deutschen Fernsehpreis angeguckt und bin dabei auf eine wirklich mega geniale Szene gestoßen, die ich repräsentativ finde für das <lacht> Gefühl von deutschen Preisverleihungen. Und deswegen würde ich die jetzt hier gerne mal mit dir kurz sezieren, ja. Es geht in dieser Szene um das Jahr 2017. Die goldene Kamera für das Lebenswerk wird verliehen an Dieter Thomas Heck von Moderator Steven Gätchen, Der... Ja, viele Preisverleihungen moderiert. Dieter Thomas Heck war eine Fernsehlegende, hat irgendwie die ZF-Hit-Parade moderiert, große Musikshows gemacht und der ist mittlerweile leider tot. Und das war die letzte Würdigung, die große Würdigung für sein Lebenswerk.
0: Da darf man jetzt nichts falsch machen. Da
1: darf man nichts falsch machen. Er wurde von Stephen Gatchen auf einen goldenen Drehsessel gesetzt und da steigen wir auch mal direkt ein. Lieber Dieter Thomas Heck, Entspannen Sie sich, vor allen Dingen genießen Sie jetzt, was kommt. Es wird eine ganze Menge hier auf der Bühne passieren und dafür darf ich Sie einmal ganz kurz eindrehen. Also der Drehsessel wird eingedreht, Dieter Thomas Heck wird galant von Steven Gätchen zur, Bühne. zur gedreht. Bühne gedreht und auf ihn wartet jetzt der helle Wahnsinn. Es, bricht, <lacht> es bricht, bricht nichts weniger als der pure Wahnsinn auf ihn herein. Er sitzt da vor seinen Augen erscheinen berühmte WeggefährtInnen, aber auch Leute, die heute erfolgreich sind, die aber gar nichts mit seiner Karriere zu tun haben. Max Giesinger, aber auch Roberto Blanco, Barbara Schöneberger, Howard Carpendale, die jeder ein Lied umgetextet haben, auf ihn zugeschnitten. Manchmal mehr oder weniger gut, muss man sagen. Der Clip dauert insgesamt fünf Minuten. <lacht> also so gut ist das. Und es lohnt sich jede Sekunde. Ich habe mal einen kurzen Zusammenschnitt von diesen Songpassagen gemacht. Es klingt so
0: ein bisschen nach so goldene hochzeit -Vibes. Es ist ein bisschen goldene hochzeit
1: -Vibes. Und ähm, wenn ich das jetzt abspiele, weißt du auch, was ich meine. Und diese Sendung war die große Hitparade. <lacht> Ein bisschen Heck
0: muss sein.
1: <lacht> Dann kam er voll von ganz allein. Wer präsentiert, der wird selten prämiert. Heute sagen wir sie: Amo, wir
0: sagen sie.
1: Also das ist, wow. das ist, das ist,
0: das ist... Das ist, würde ich sagen...
1: Das ist so Gomme-Mode. <lacht> ja, das ist wirklich, das ist wirklich mega Gomme-Mode. Dazu wird Dieter Thomas Heck immer aus der unscharmantesten Kameraperspektive gefilmt. Der Kameramann sitzt so unten, also quasi, wo jeder weiß, nie Selfies von unten machen. Mhm. Also, diese Würdigung passiert. Es dauert fünf Minuten. Ein großes Spektakel, einer nach dem anderen betritt die Bühne. Die Nummer ist vorbei und Steven Gätchen kommt auf Dieter Thomas Heck zu. Und fragt, ob die Überraschung gelungen ist.
0: Herr Heck, ja. ist die Überraschung gelungen?
1: Und was glaubst du jetzt, was Dieter Thomas Heck darauf antwortet?
0: Wer ist Max Giesinger?
1: <lacht> ja. Nein, es ist noch, es ist wirklich ein Satz, der sich so in mein Gehirn eingebrannt hat, dass ich gar nicht mehr glauben kann, dass das überhaupt Realität ist. Aber es stimmt, weil Dieter Thomas Heck hat nach dieser fünf Minuten Schauparade, die da auf ihn eingeprasselt ist. Darbietung, er, die auch aus dem Herzen kam. Eine Darbietung, die aus dem Herzen kam. Sagt er folgendes. Ich, ich hab nur seinen wahnsinnigen Durst. Das ist so gomme, Ich habe einen wahnsinnigen Durst. Und das ist für mich deutscher Mir Ist Klammer. eigentlich scheißegal,
0: was hier die letzten fünf Minuten passiert haben. Könnt euch eure Lieder sonst wohin stecken? Ich habe Durst, ich will nach Hause und ich hab keinen Bock
1: mehr. Nicht einen normalen Durst, Wahnsinnig. Wahnsinnig einen wahnsinnigen Durst. Durst. Also
0: es so, schwingt quasi
1: mit, dass, ich, dass er sich auf nichts konzentrieren <lacht> ja, kann, ja. außer, außer seine trockene Kehle. Er muss da schon drei Stunden in diesem Saal sitzen und, <lacht> und denkt einfach nur, fuck, ich habe so einen Durst. Hoffentlich, hoffentlich dauert meine Nummer nicht so lang. Und er, die ist, Amo. ja, Ein bisschen Heck muss sein. Oh nee, ich will was. Trinken. Ich hab Durst. <lacht> oh Gott, wie schrecklich. Ja, und das ist nur mal so, also das ist das Gefühl, was für mich deutsche Preisverleihungen ausmacht. Das ist alles nicht so ganz so 100% des wahre, deswegen habe ja. ich jetzt meine Tabs geöffnet und nach Preisverleihungen gesucht die vielleicht eine Alternative bieten können, weil das können wir alles ja nicht mehr so gebrauchen, was es da so im Mainstream gibt. Also gibt es vielleicht so ein paar kleine Nischenpreise, die man vielleicht ein bisschen größer machen kann. Da ist mir zuallererst der Champagnerpreis für Lebensfreude aufgefallen. <lacht> Den bekommt man, wenn man einfach geil drauf ist, also Lebensfreude versprüht <lacht> und man dem Alkohol auch nicht abgeneigt ist. Das ist ein echter Preis. Wörtlich wird er verliehen für... Das wahre, schöne, gute und die Heiterkeit, die Erhebung von Herz und Sinnen.
0: Den würde ich dir gerne mal verleihen, den naja, Preis für
1: Lebensfreude. Ich, ja, aber ich trinke kein Champagner, das, das ist, ist das, das Problem. Das, mm, das, ist okay. das Problem. Der Preis wurde 1998 das erste Mal vergeben, immer in einem Luxushotel und zwar auch nicht an irgendjemanden, sondern da sind dann halt auch wirklich solche Leute wie Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk, Jan-Josef Liefers oder so. Dennis Scheck, der ist doch seriös. Warum der kriegt der ja den Champagnerpreis für Lebensfreude? Mhm. Dann sind die besonders... Also haben die besonders viel Lebensfreude, viel mehr Lebensfreude als andere. Ich bin das da nicht sehr so ganz angestrengt durchgestiegen. angestrengt in
0: Sachen Freude, das ganze Jahr über. Wer
1: verleiht es denn und wer entscheidet denn, wer jetzt so viel Lebensfreude hat? Die Jury ist auch wirklich auch mega bizarr. ex bild Kai Diekmann sitzt da drin und aber auch der bereits verstorbene Helmut Karasek. Also die hätten genauso gut den Preis bekommen können, dann muss ich das hier lesen. Schlagzeile des Hamburger Abendplatz Doppelpunkt aus für Champagnerpreis. Der wurde auch schon eingestellt.
0: Hä? Irgendwie werden alle Preise in Deutschland früher oder später abgesägt. Was ist denn da los?
1: Nach 20 Jahren wurde das glamouröse Event in der Hansestadt eingestampft. Was glaubst du, wer den letzten Preis gewonnen hat? Wer hatte 2019, es wird dann quasi immer fürs Jahr ja, später ja. Äh, vergeben, wer hatte 2019 besonders viel Lebensfreude? Hast du da eine Idee?
0: 2019. war Ist das doch
1: klar. Also denk mal einfach, wer viel Lebensfreude gehabt hat. 2019.
0: 2019 also war das Jahr von...
1: Richtig, Max Mutzke. Das ist so gomme -Mode.
0: Alles klar. Ja.
1: Okay. Max Mutzke wurde ausgezeichnet, weil er halt einfach so viel Lebensfreude auch hatte. Dann wurde der Preis eingestellt. Jetzt frage ich mich, sind deswegen alle mittlerweile so scheiße drauf, weil der Lebensfreudepreis eingestellt wurde? Das kann
0: gut sein. Also ich meine auch eine Preisverleihung an sich. Also das Konzept, man, man findet sich irgendwie zusammen und als Branche und verleiht sich gegenseitig irgendwelche Preise ist schon eigentlich so maximal unsympathisch. Also die Startvoraussetzungen sind, sind halt einfach auch schon nicht so gut. Kein Wunder, dass da einmal irgendwas passiert, oder?
1: Ja, was ich dann jetzt halt gelesen habe, ist, dass halt in Deutschland oft von Firmen diese Preise äh, ausgerichtet werden oder Verlage. ne Also die Goldene Kamera war hört zu, mhm. jetzt ist es Funke Mediengruppe, der Bambi ist vom Burda Verlag und in Amerika sind es dann die Academy, wo mhm. dann halt ganz viele auch wirkliche Leute, die von Film Ahnung haben, vergeben dann halt den Oscar. Da sind also, natürlich sind auch ein
0: paar Sachen, die da schieflaufen. Genau,
1: und ich glaube, auch in Deutschland schämt man sich manchmal so ein bisschen, auch dafür so im Mittelpunkt dann zu stehen. Und es ist nicht so dieses, yeah, you, you have the goldene Kamera, you made it. Also, das denkt ja hier irgendwie Nein. keiner. Es ist also so eine ganz andere Grundstimmung und Grundvoraussetzung, die wir hier haben. Jetzt aber zu einem Preis, wo ich das alles nicht so sehe, weil es gibt einen wirklich extrem glamourösen Preis, von dem, glaube ich, in Deutschland noch nie einer gehört hat. Obwohl da extrem viele Promis sind. Okay. Kennst du die goldene Sonne? Nein. Siehst du, die goldene Sonne wird vergeben vom TV Sender Sonnenklar TV.
0: <lacht> das heißt, das läuft auch auf Sonnenklar TV. Es
1: läuft auf Sonnenklar TV. Das sind Urlaubssender, <lacht> da kann man irgendwie so Urlaube buchen. Ja. Und die haben eine eigene Preisverleihung mit dem Namen die goldene Sonne. Sass. Das erzähle ich meinen Jungs auf der Halfpipe. Ich habe mir die Preisverleihung von diesem und vom letzten Jahr komplett angesehen. Jeweils dreieinhalb Stunden. Rohmaterial. Mhm. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn, was da passiert. Es beginnt mit so einem Zusammenschnitt von Stock-Footage, von so schönen Urlaubsorten. Das geht dann nahtlos über in die Gala. Das ist
0: natürlich einfach eine riesen Werbeveranstaltung für...
1: Für Sonnenklar TV, mhm. genau. Und es beginnt aber mit so einer Musical-Nummer, ähnlich wie Neil Patrick Harris mit <lacht> Sei hier Gast. Aber so eine Band, die ich nicht kannte, die haben, sei hier Gast, sei hier Gast, haben okay. die gesungen. Was glaubst du, wer bei so einer Preisverleihung mit ausgezeichnet wird? Millard So ähnlich, Also die goldene Sonne 2022, Spezial in der Kategorie Info ging zum Beispiel an Lilo Wanders und Hans Meiser. Okay, Was? Die sind dann auch da? Die Goldene Sonne Show 2020 ging an Mareike Amado. Also es sind wirklich ja auch prominente und große Fernsehleute, die da dann irgendwie scheinbar eingekauft werden, um dann diesen Preis zu bekommen von mhm. Sonnenklar TV. Aber es, sind, es ist wirklich ein ganzer Saal voller Promis, die gar nichts miteinander zu tun haben. Es ist auch Markus aufgetreten, hat nochmal, ich gebe gar nicht viel Spaß gesungen. Also auch so, also ich habe noch nie eine Sendung gesehen, die so gewürfelt gewirkt hat. Also wirklich einfach irgendwelche Prominamen in so einen Würfelbecher und dann mal rausgeschossen. <lacht>
0: Und die Preise waren, wie waren die Preise begründet? Besonders sonnige Persönlichkeiten.
1: Ja, auch die Kategorien sind komplett gewürfelt. Ein Highlight aus dem Jahr 2021, was ich gesehen habe. Hier wird die goldene Sonne für das politische Lebenswerk national vergeben. Kannst du dir vorstellen, wer das bekommen haben die hat?
0: Die goldene Sonne für das politische Lebenswerk national. Mhm. Es ist ein Politiker? Politikerin? Es ist ein
1: seriöser Politiker, von dem ich nicht gedacht hätte, dass er bei sowas auftritt.
0: Karl Lauterbach.
1: Es ist <lacht> Gregor Gysi von den Linken. Der okay. hat sich von Sonnklar-TV die goldene lassen. Sonne Hä? übergeben lassen. Und zwar von wem? Wer kann die Laudatio halten? Rainer Kallmund! Ich denke mir das nicht aus. Und hier ist der Beweis. Stolz auf die Bundesrepublik Deutschland.
0: Vor allem, weil es den Vätern und Müttern meiner Generation gelungen ist, das grässliche Dritte Reich umzuwandeln in das einem normalen inklusive Wirtschaftswunder. Habt ihr das nicht mitgekriegt? Mit immer happy, happy und pauselos meckern.
1: Mit immer happy, happy und pausenlos meckern? Also was ist denn das auch für eine Rede? Das also das Ganze, ist so bizarr. Das
0: Dritte Reich und das Ganze im Rahmen von Sonnenklar-TV. Der ist da
1: ein bisschen übergeschnappt, habe ich gedacht. Also es ist auch oh. irgendwie so eine Bewerbung für das Kanzleramt. Ich weiß gar nicht, was da genau... Es
0: gibt ja halt keine Preisverleihung mehr, wo man so Reden mit Impact halten kann. Es muss halt dann bei der goldenen Sonne passieren. Genau,
1: und deswegen ist die Goldene Sonne für mich eine gewonnene Alternative. Direkt danach wurde übrigens Griechenland ausgezeichnet, hat die Goldene Sonne bekommen, für das Urlaubsland des Jahres. Das ist kein Spaß. Ganz Griechenland. Nach Gregor Gysi. Ich konnte nicht mehr. Das politische Lebenswerk international wurde dann auch noch verliehen. Und zwar an... Hillary ja. Clinton. Nein, nicht an Hillary Clinton, aber fast an Lech Wałęsa, der zwischen 1990 und 1995 Staatspräsident von Polen war. Er hat den Friedensnobelpreis und die Goldene Sonne von Sonnenklar TV. <lacht> und er war da, um sie abzuholen. Laudatio Jens Riva. <lacht> Tagesschausprecher Jens Riva. Okay. Wie viel Geld dahinter stecken ja. muss.
0: Ich finde das einen mega geilen Preis und ich finde es auch
1: cool. Yeah. Smash.
0: Also gucke ich mir auf jeden Fall an die Goldene Sonne. Das
1: müssen wir im nächsten Jahr da mal hin vielleicht. Und äh, währenddessen wird übrigens auch die ganze Zeit so Werbung für lukrative Urlaubsangebote gemacht. Ja, also okay. halt quasi eine reine Werbeveranstaltung. Eine Feelgood-Veranstaltung. Feel und um das Ganze abzuschließen, hat dann Ralf Siegel noch das Zeppelin-Musical aufgeführt. <lacht> das, also, <lacht> also es ist wirklich einfach alles, es ist wirklich wie ein Fiebertraum sich das anzugucken. Dreieinhalb Stunden lang. Also, davon muss ich mich erholen und habe dann alle Tabs geschlossen.
0: Ich glaube besser so. Gehen wir mal an meine Tabs. Ich habe seit einer Woche Tabs offen zu einem Ereignis, was in Brasilien passiert ist. In Brasilien hat ein Paar einen kompletten Wasserfall eingefärbt, komplett blau eingefärbt, um auf ihrer Gender-Reveal-Party zu verkünden, dass sie einen Jungen bekommen.
1: <lacht> oh nein. I know, ich weiß, kurz durchatmen, alles daran. Uff, das muss man erstmal verdauen.
0: Es gibt natürlich ein Video zu der Aktion, ich habe es mir mehrfach angeguckt, Unmengen an Ballons in rosa und blau. Wir sehen einen riesigen Schwan aus weißen Ballons. Auf dem Boden eine blaue Rauchbombe, von der blauer Rauch aufsteigt. Wir sehen ein riesiges Fragezeichen aus blauen und rosa Ballons. Die werdenden Eltern vor ihren versammelten Gästen und einfach ein fucking echter großer Wasserfall, der komplett blau eingefärbt ist. Blauer Wasserfall heißt, sie bekommen einen Jungen.
1: Also es ist quasi eine riesige Veranstaltung, um der Familie zu zeigen, welches Geschlecht. Total das kind
0: obvious, ne? Jungs hat. tragen nur blau, Mädchen nur rosa, blauer Wasserfall, der Fall ist klar.
1: Dazwischen gibt es gar nichts anderes. Genau. All diese Sachen. Okay. Sehr sehr, ein binäres Thema. Davon,
0: also davon <lacht> abgesehen, dass das Ganze natürlich einfach ultra peinlich ist, gibt es jetzt vielleicht sogar ernste Konsequenzen? Für diese werdenden Eltern, weil nämlich dieser Clip von dem Gender-Reveal mit dem Wasserfall viral gegangen ist. Es haben richtig viele Leute gesehen. Es gab natürlich viel Kritik dafür, eben auch aus dem Grund, dass es natürlich super umweltschädlich ist, einen kompletten natürlichen Wasserlauf einzufärben. Und was dazu kommt, ist, dass die Region Mato Grosso, das ist eine Region im Landesinneren von Brasilien, im Mittleren Westen, zurzeit wie so viele Regionen weltweit, mit einer Dürre zu kämpfen hat. Also dieser Fluss ist auch noch... Mega wichtig für die Süßwasserversorgung. Und
1: die haben den Blau eingefärbt.
0: Es ist wirklich komplett <lacht> hirnverbrannt. <lacht> es ist wirklich Wahnsinn. Die Brasilianische Regierung hat das mitbekommen und jetzt wird das Wasser halt irgendwie auf Umweltschäden untersucht, weil es ist halt einfach lebenswichtig, literally, dieser Fluss. Und das macht mich auf so vielen Ebenen so wütend. Also hier, komm, <lacht> hier kommen für mich wirklich zwei der schlimmsten Sachen auf der Welt zusammen. Umweltverbrechen und das Verbrechen des Gender-Reveals.
1: Ich würde sagen... Oh, interessanter Aspekt... Gerade für, für Menschen unter 30.
0: Ja, für Menschen unter 30 und über 30, weil diese Gender-Reveals, also es nimmt wirklich überhand. Es wurde auch schon oft gesagt, es wurde oft kritisiert, weil es wird immer mehr, es wird immer krasser. Was ist das für eine weirde Obsession, von Teilen der Gesellschaft mit Geschlecht.
1: Ja, gut, das ist natürlich jetzt über Jahrhunderte eingeprägt, aber ich frage mich, warum man da jetzt das quasi jetzt auch nochmal in so ein neues Gewand reinsetzt. Es ist wirklich, muss, und es wird immer. Statt sich davon irgendwie zu distanzieren, langsam mal.
0: Und diese Szene, das wird wirklich immer größer. Ich bin komplett abgetaucht diese Woche. Tabs ohne Ende. Zuerst mal ein kleines Pinterest-Rabbit-Hole. Das ist so krank, was es alles gibt inzwischen. Absurd, wie viel Kohle einfach damit gemacht wird, mit dieser
1: Obsession. Ob dein Kind einen Penis hat oder nicht. Wenn wir ehrlich sind, ist es das. Ja, und dann aufgrund dieses Geschlechts einer Charaktereigenschaft zugeordnet wird.
0: Komplett, also es gibt natürlich total Standard und Boring inzwischen Kuchen und Muffins und Cake Pops, die irgendwie rosa oder blau gefüllt sind, also immer diese beiden Farben. Konfettikanonen in Pink und Blau, Luftballons, die mit Konfetti gefüllt sind, Rubbellose, Piñatas, Gelanden, Rauchbomben, Feuerwerk, Fußbälle oder also Basketbälle, die mit farbigem Pulver gefüllt sind. Pulver, was sich Leute unter Autoreifen machen können. Männer, die Hanteln fallen lassen mit Pulver drin. Licht, Star Wars Lichtschwerter in Blau und Rosa. Es ist Gaga. Es ist wirklich eine komplette Gender-Reveal-Industrie, die du in sämtlichen Online-Shops findest. Und das sind die halbwegs normalen Sachen. Als nächstes war ich auf Insta und TikTok unterwegs und erstens ist mir aufgefallen, wie krass halt diese Inszenierungen dieser Paare ist. Also es wirkt eigentlich nochmal wie so eine zweite Hochzeit.
1: Also die laden ja dann auch richtig Leute dazu ein und die sind auch alle relativ jung. Das finde ich so komisch daran. Sollten nicht junge Leute damit gerade aufhören? Was soll das es denn? Ist es ist absurd.
0: Es sind richtige Events. Anzüge, viele High Heels, viele Kleider in weiß und beige. Extrem viel Glitzer. Krasse Locations werden irgendwie gemietet. Das Luftballon Game ist Totally out of control. <lacht> es ist richtig aufwendig und teuer. Und es ist auch ein richtiger Wettbewerb, hat man das Gefühl, zwischen Paare, das halt auch von natürlich Influencerinnen komplett mitgetragen und mitverantwortet wird. Und ich habe auf TikTok wirklich gesehen, ich habe gesehen, Männer auf die auf Quads gefahren sind, wo aus dem Auspuff blauer Rauch kommt. Ich habe oh ich habe Rose ich habe rose angeleuchtete Wahrzeichen gesehen, ich habe oh. Helikopter gesehen, die blauen Rauch abwerfen. Miguel, ich habe einen Tiger gesehen, ein echter Tiger, der Nein. Einen pink befüllter Rauchballon zerplatzt hat. Ich habe einen Alligator gesehen. Nein. Der hat eine blau gefüllte Wassermelone zerbissen. Du
1: warst richtig tief drin. Falls du
0: dich gefragt hast, wie es klingt, wenn du einen Alligator auf deiner Gender Reveal Party hast.
1: Das habe ich mich total gefragt. <lacht>
0: Das klingt so. Es ist ein Junge. Hey. Es, ist, es ist wirklich krank. Und das Ach, das krankste, das nervt, Da
1: nervt so vieles dran. Ich krankste, weiß gar nicht, wo man anfangen soll.
0: Ich zeig dir noch eine Sache. Das ist wirklich das Verrückteste, was ich gesehen habe auf TikToks. Es sind, halte ich fest, zwei Babys in einem Dance-Battle. Also es sind, es sind Erwachsene, es sind BreakdancerInnen, einer ist hellblau angezogen, einer rosa. Und sie kämpfen quasi in einem Dance-Battle die beiden Babys, blau und rosa, gegeneinander. Das sieht, also wer das ist, gewinnt?
1: Also die ja, wissen.
0: und ein Baby bleibt quasi am Ende stehen. Ich muss dir das einfach kurz zeigen.
1: Oh mein Gott, also die haben auch so, so Babyköpfe auf, wie jetzt so, so, so um Walkaround-Acts in so Freizeitparks.
0: Also, wenn man alleine schon das Wort Gender-Reveal, das ist halt auch schon komplett falsch, weil natürlich Gender nicht dieses biologische Geschlecht ist, worüber hier diese Eltern so obsessed sind. Gender steht ja eben für das soziale Geschlecht, für ein anentzogenes Geschlecht, für, für eine gefühlte Zugehörigkeit. Und das ist der komplett falsche Terminus eigentlich, um diese bescheuerten Partys zu bezeichnen. Eigentlich ist es ja das englische Wort Sex. Geschlecht. Mhm. Also eigentlich müssten das Sex-Reveal-Partys sein, ja. die aus irgendeinem Grund von den influencer eltern nicht so durchgezogen wird. Also alles daran finde ich irgendwie schlimm. Erstmal auch die Privatsphäre des Kindes, noch bevor du geboren wirst.
1: Wird dir schon gesagt, wie du später mal dich zu verhalten sollst. Komplett,
0: bist. sämtliche Details über dich, deine Person und das Ganze sagt ja eigentlich auch nichts über das Kind aus. Es ist einfach nur, Das sagt was über die Eltern aus. Über die, über Selbstdarstellung, wie die Eltern sich sehen, ihre eigenen Sachen, die sie auf dieses Kind projizieren, ihre eigenen Hobbys. Und was mir wirklich das Herz gebrochen hat, ich habe Compilations gesehen von Vätern, die unglücklich sind über das, Gesch also wenn es ein Mädchen wird. Nein. Das ist so schlimm. es ist so wirklich, du siehst da so diese rosa Konfetti schießt in die Luft, Und dann siehst du so diese Väter, die so, die so abgefuckt mit dem Fuß stampfen, boah, scheiße, es ist ein Mädchen.
1: Oh
0: <lacht> was, ist, was denn da los? Das ist einfach eine Welt von Dichotomien. Dieses Blau-und-Rosa-Ding, was im Kapitalismus komplett totgefahren wird, denn das Produkte halt für Frauen immer rosa sind, für Männer immer, immer blau. Ja. Stigmatisierung, die einfach uh, mit Champagner. Ja. Also, und wenn es halt nicht rosa und blau ist, dann halt andere Dichotomien, wie Autoreifen und High Heels oder Fußball und Ballett. Ich habe eine Torte gesehen, da stand drauf, Touchdown or Tutus. What the fuck?
1: Oh Leute ey, wirklich reißt euch am Riemen. Ja,
0: einfach Stereotype aufbauen, bevor das Kind überhaupt was sagen kann und vielleicht sogar selbst eine eigene, andere Schlechtsidentität für sich definiert, wenn es dann auf der Welt ist. Es gibt halt mehr Identitäten als Fußball und Ballett. Es ist wirklich Wahnsinn. Leute, lasst Gender Revealed sein. Lasst mal. es
1: bitte sein, das ist wirklich ein Scheißtrend.
0: Und jetzt nochmal ein paar ganz... Praktische Gründe es wirklich sein zu lassen mit durchgeknallten Gender-Reveal-Partys in der Öffentlichkeit. Da haben sich jetzt für mich nämlich extrem viele sehr ungute Tabs geöffnet. Dieser gefärbte Wasserfall ist nicht das erste Mal, dass was Gefährliches passiert ist infolge von einem Gender-Reveal. 2017 hat in den USA ein Vater literally auf ein Fass geschossen, in dem explosives Pulver drin war, halt in der Farbe des Kindes.
1: Sehr gute Idee.
0: Was in dem vertrockneten Feld stand. Es gab einen 19.000 Hektar großen Waldbrand, der eine Woche anhielt. <lacht> Letztes Jahr im September, als so viele große Waldbrände passiert sind, unter anderem in Kalifornien, da gab es auch dieses El Dorado Wildfire, wo sich jetzt rückblickend rausstellt, Gender Reveal. Der hat einfach ein paar Pyrotechnik abgefackelt. What? In der Dürresaison. Und es gab einen riesengroßen Waldbrand, zerstörte Häuser Verletzte. Es gab einen toten Feuerwehrmann. Es ist, sind richtige Katastrophen passiert. 2021 hat meine Familie in New Hampshire mit einer Explosion ein Erdbeben ausgelöst, das in mehreren <lacht> Städten zu spüren war. Was? Ja, weil die einfach irgendwas in die Luft gejagt haben wegen dem fucking Geschlecht ihres Kindes. Und
1: war es ein Junge oder ein Mädchen? Interessiert mich. <lacht>
0: Oh Gott, da hört meine Recherche auf. Aber es ist wirklich, es gab einen Flugzeugabsturz in Texas, wo so ein Flugzeug sollte so pinkes Wasser abwerfen, um zu zeigen, dass das Mädchen wird ist ins Meer gecrashed ja, aber Es
1: geht immer bei Gender-Reveal-Sachen sowas schief.
0: Ja, Leute, es ist ein Zeichen. In solchen also,
1: Momenten glaube ich an Gott.
0: 2021 ist ein Mann in Michigan gestorben wegen einer selbst gebastelten Gender-Reveal-Kanone. Ich habe das Gefühl, Gender-Reveals sind irgendwie das neue Böllern. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Ernsthaft? Ja. Was zum Teufel ist das? Rauchbomben? Pyrotechnik? So ein herkömmlicher Gender-Reveal ist eigentlich auf einem Level mit so aggressiven Fußball-Hooligans. Irgendwie beim Auswärtsspiel ist das so ein Ding, so Väter können sich nicht ultra-heterosexuelle Männer können sich irgendwie nicht einfach freuen, dass sie ein Kind kriegen. Die müssen auch was abschießen. Ja. Die müssen auch was anzünden. Die müssen mit dem Auto irgendwie eine Bombe überfahren, um zu zeigen, Ugh! mein Sohn
1: mag <lacht> Rugby und Hot Wheels. <lacht> <Das lacht> Haha, was für ein lustiger Witz.
0: Also alles in allem, sind wir ehrlich, Leute, Gender-Reveals sind verflucht. Also wenn euch dieses Argument nicht überzeugt, dass ihr einfach eure Kinder und das, was zwischen den Beinen eurer Kinder ist, einfach in Ruhe lassen sollt, bis sie auf der Welt sind. Dann auch danach. Auch danach. Es ist auch das
1: ist Ding der Kinder. Dass sich
0: einfach durchzieht, hört einfach auf damit. Ja. Ich bin so wütend. Ich hatte Tabs ohne Ende offen, die mich einfach nur richtig schockiert haben. Oh,
1: jetzt müssen wir erstmal ein bisschen, wir haben uns jetzt heute tierisch aufgeregt, wir müssen ein bisschen, ja, müssen ja. ein bisschen runterfahren, würde ich sagen. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir trotzdem diese Brücke, die wir am Anfang schlagen wollten, zum Öffentlich-Rechtlichen, die haben wir hinbekommen. Ich glaube, die Lochis würden sagen... Ich wusste gar nicht, dass der NDR so cool ist. So cool, viel cooler als YouTube.
0: <lacht> ja, apropos NDR. Es ist Zeit für NDR Cross-Promo, cross, -Promo. cross, -Promo, cross -Promo. Bevor ihr jetzt gleich umschaltet zu Lanz und Brecht, gibt es hier noch eine kleine Hörempfehlung von uns und zwar der Podcast Flexikon von Enjoy. Im Laufe des Lebens hat man ja manchmal so Fragen, die man sich stellt, die irgendwie peinlich sind. Fragen, auf die man in der Uni oder in der Ausbildung oder in der Schule keine Antworten kriegt. Und um solche Fragen kümmern sich Steffi Banowski und Anne Radatz im Flexikon-Podcast. Zum Beispiel, wie man Schluss macht, ohne ein Arschloch zu sein oder wie man lügt, ohne erwischt zu werden oder wie man sich eigentlich im Swingerclub benimmt. Und das ist eine Sache, die frage ich mich eigentlich jeden Morgen. In in einer der letzten Folgen haben Anne und Steffi zum Beispiel mit Leuten gesprochen, die es im Insta-Game bis ganz nach oben geschafft haben. Mit dabei war Jeremy Fragrance, außerdem Leute, die mit content Creatern zusammenarbeiten und eine Medienpädagogin. Die haben sie gefragt, ab wann Internetnutzung eigentlich kritisch wird. Und das ist eine Sache, die Miguel und ich uns eigentlich auch mal zu Herzen nehmen sollten. Naja, Flexicon ist ein Laber-Podcast, aber mit Bildungsauftrag. Gibt's überall, wo ihr Podcasts hört, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Hört doch mal rein. Rospromo Ende. Also, Tabs sind geschlossen bei uns für diese Woche. Ja. Wenn ihr offene Tabs habt, die ihr gerne mit uns teilen wollt, dann schickt die uns doch einfach. Ihr findet uns in den Sozialen Medien, dich unter atmiguelr mich unter atcaroworps.
1: Oder ihr schreibt uns eine Mail an too_many_tabs@ndr.de. ndr.de.
0: Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert und gut bewertet, falls er euch gefällt. Falls ihr wirklich denkt,
1: cool. Yeah. Smash.
0: Dann würde ich sagen, es ist Zeit für fünf Sterne und ein Abonnement.
1: Ja, wir freuen uns auf nächste Woche. Bis Nächste Woche. Too Many Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
0: Hier sind eure ModeratorInnen Miguel Robitski und Caroline Worps.
1: Producerin Henny Koch. Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer. Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
0: Redaktion NDR
1: Melanie Litzbar.
0: Musik Joel Delato.
1: Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts Gibt. Slash. Äh, smash. Slay. Digger. <lacht> Mittwoch. Eins, zwei, drei. Smash. Ja, Gott, das passt wirklich.